0: preciosas podcast. Y 3 2 1 Oli. ¿Cómo estás? Bien en mi nuevo apartamento. Sí, ¿vieron qué lindo se ve el fondo? Es como es como muy lindo. Yo estoy muy emocionada.
1: <risa> el fondo es la pared porque todo está sepultado en bolsas, cajas, plantas. Qué sí, cansado, madre, qué ya. cansado Ay. pasarse de casa. Es que es la primera vez que tengo cosas. Porque, digamos, yo me pasé de donde mis papás a donde mi exnovio y nunca me pasé. Un, o sea, cuarto, fue como que un día Ajá. No, fue como que un día me quedé a dormir, llevé un calzón, otro día llevé un cepillo de dientes, <risa> otro día llevé una blusa y así, hasta que de repente vivía ahí. <risa> pero yo no tenía Ajá. cosas ni nada. Y luego cuando dejamos de vivir juntos y yo me pasé a mi otra parte, compré las cosas... Eh, a poquitos ya viviendo ahí, ¿verdad? O sea, bueno, Ajá. compré una cama y así, pero luego fui comprando cosas, entonces esta es la primera vez como que tengo objetos y varas y como cubiertos y es como que es este mierdero. No quiero Mi No mames, tener... porque tengo tantos palillos chinos. Exactamente, <risa> <risa> Sí. Que <ese> es <risa> en que papel, Es atornillador. Sí, sí. Entonces fue bastante agotador, pero ya lo logré y, y ya estamos acá. Ahora, de aquí a de oh, que bueno. desempaque, yo creo que pueden pasar tres meses de
0: que yo tenga esta vara tirada, pero esperemos que no. Yes. No, esperemos que no. Eh, yo muy emocionada porque tenemos Patreon, como les contamos sí. la semana pasada, ya abrimos un Patreon, es patreon.com slash preciosas podcast eh, Y como les contábamos la semana pasada, es una plataforma en la cual nos pueden ayudar en diferentes montos, van a recibir diferentes beneficios Pero esencialmente la lógica es que Vero y Nina puedan comprar pan con queso, crema y eventualmente uh. muchas cosas más por nuestro trabajo haciendo preciosas, que seguirá siendo gratuito y seguirá siendo disponible pero si ustedes pueden colaborarnos estaríamos súper agradecidas me encantó ese anuncio, me encantó sí, honestamente a mí me deberían contratar como anunciadora como, como no, no publicista, anunciadora, que es lo que Anunciadora. Yo pensé, sí. sí. La segunda razón por la que estamos emocionados es porque hoy vamos a hacer un episodio que nos pidieron como desde el día uno de Preciosas y que Verónica Jiménez se ha negado durante casi un año. Y es sobre la gordofobia, que si ya vieron el título de hoy, es el gordofabulosismo.
1: Yes. Yes.
0: A mí me emociona um, también.
1: Hace rato queríamos hacerlo. Bueno, sí, yo no sé si vos querías. Vos querías, pero no querías. Te daba ansiedad cita.
0: Yo, yo siempre he querido, pero no he querido. Y voy a explicar por qué. Es porque... Es porque este es un tema como denso y entonces es un poco más difícil ser, verdad, eh, gracioso, pero bueno, está bien, pero luego también porque hay demasiadas corrientes, hay demasiada información, y a mí se me sale el periodista, se me sale el periodista, y yo, bueno, pero si voy a hablar de esto, debo, de, 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 debo citar con APA este artículo, entonces mi cabeza empieza a hacer una tesis, para la cual no tengo tiempo, o sea, no tengo tiempo de, de, claro. de producirlo, entonces... El domingo pasado, no me acuerdo cuándo, Nina me dijo, bueno, ya, vamos a hacer Gordo Fabulosismo, y ya fue, va a ser la próxima semana, y yo, ok, sí señora. <risa> y yo el martes en la noche me mandé tres birras, eh, y me senté y dije, ok, ¿cómo voy a hacer esta vara? Y se me ocurrió que vamos a jugar, Nina, vamos a jugar bingo. ¡Qué emoción! ¡Yes! Así que tenés tu bingo, te lo mandé, a ver lo tenés ahí como a manito, puede ser en el celular o puede ser ok ajá bingo de la gordofobia okay. exactamente este bingo de la gordofobia eh, lo que vamos a ir haciendo es que eh, tal vez ni ni espérense déjeme pensar porque no pensé tanto cómo jugar no va, vamos a ir como usted con los ojos cerrados va a ser así y va a escoger uno lo va a leer y entonces vamos a decir si lo tenemos o no ok, okay como si nos ha pasado o no como si nos ha pasado o no, exacto, y okay. a partir de cada una, entonces yo les voy a contar cosas, digamos que se me ocurran a partir ya. de las casillas del bingo, pero voy a hacer dos disclaimers importantes, la primera es que el tema de gordofobia es un tema complejo, es un tema que está atravesado por temas de racismo, eh, mucho racismo y los orígenes son de hecho un rechazo a los cuerpos negros de esclavos, en, en, verdad, sobre todo en Estados Unidos, eh, es un tema atravesado por el capitalismo es un tema atravesado por estructuras de desigualdad social, entonces no voy a abarcarlas todas no voy a poder hablar de todo eso no me va a dar, lo lamento mucho, este es como, este es como un disclaimer como para que luego no llegue, no llegue y me digan, sí, pero es que no deje esto acá no sé qué o blah, 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 blah. pero últimamente porque la gente me explica cosas estoy harta de que la gente me explique cosas entonces, no va a tener una profundidad académica para profundidad académica, pueden sentarse a leer cosas académicas, lo que sí va a tener es mucha experiencia personal y que ustedes por lo menos puedan identificar cosas. La segunda y muy importante, y por eso yo creo que lo han pedido mucho en Preciosas, eh, o por lo menos una parte, es que este no es un capítulo sobre amor propio. Ese ya lo hicimos, lo hicimos con Nosos Especial, por cierto, pueden ir a, a escucharlo en Nosos Especial. Eh, no voy a hablar de amor propio, nada de esto, nada, absolutamente nada de este capítulo está hecho para que ustedes se sientan bien ni para que se sientan empoderadas, ni para que se sientan mejor con sus cuerpos. De hecho, probablemente se van a sentir peor. Entonces, yo les hago el disclaimer <ríe> para el
1: disclaimer. las
0: expectativas, ¿verdad? <ríe> sí, aún así, después de escuchar todo esto que acaba de decir Vero,
1: ¿quieren seguir acompañándonos en este episodio?
0: Son lo más. lo disfruten muchísimo, exactamente. Sí, no, lo vale. Uh -huh. Dicho esto, este bingo lo vamos a postear junto al episodio, así que, eh, si quieren descargarlo y jugar con nosotras mientras estamos aquí jugando bingo, también pueden ir marcando y luego nos cuentan si, si lograron cartón lleno, si lograron una fila, si lograron una esquina o algo, ahí nos van contando. Ya, Entonces, ¿cómo, ¿y
1: cómo se pone el frijol en el teléfono? ¿Hay forma de marcarlo?
0: Es que en el teléfono, no sé, tal vez como en WhatsApp y uno le hace un circulito o algo, yo lo abrí okay. como en la compu y le voy a hacer como una X. Ok, está bien. Ajá. Bueno, sí, a
1: todo esto yo no sé nada de lo que está pasando porque Veritito es la encargada absoluta de este episodio. Yo es como que okay, yo soy flaca, me voy a callar y voy a ver qué <risa> tenemos para proponer. Pero vamos a jugar. <risa> vamos a jugar.
0: Exacto. Ok, entonces, Nini, tal vez con tus ojitos cerraditos, pon el dedo sí. sobre uno y me lo lees.
1: Ok. Subiste una foto mostrando brazos, piernas o tetilla y te dijeron, qué valiente
0: sos. ¿Te ha pasado? No. A mí sí. Eh, este es uno de los más clásicos y me gusta, me gusta un montón porque eh, es, muy, es muy interesante, porque digamos, yo te subo una foto en calzones y es como Nobel. O sea, denle el Nobel claro. a Verónica por valía, el Nobel de la Valentía, dénselo porque ella se, ¿verdad? Se sube una foto en claro. calzones. Y un poco la lógica detrás de esto, a veces tiene buenas intenciones, ¿verdad? La gente es como que se siente como, ay, Mae, me siento súper inspirada pero si nos analizamos un poco como la lógica detrás de eso, es como, y perro, a pesar de que te ves así, subiste una foto, por lo cual sos valiente, mis respetos. Entonces esta es súper clásica, analícenla si la han hecho, eh, analicen si han utilizado, y esta va sobre todo para chicas que no son gordas, eh, estoy hablando de chicas, pero también chicos, eh, analicen si alguna vez han empezado a seguir activistas gordas o modelos gordas porque las hace sentir bien con ustedes mismas porque en algún momento se le salió en la jupa como, bueno, qué valiente ella, yo podría pelarme el culo, digamos, porque mi culo es más delgado <risa> que el de ella habría que analizar lo que he pensado, Nini es que hiciste una caritita hice una caritita,
1: yo voy a pasar haciendo carititas, carititas. no, me llamó la atención eso como de inspirarse en un culo gordo para subir un culo flaco porque digamos, a, a mí no me ha pasado, pero siento que, que o sea, me, me llamó la atención que lo dijeras porque de fijo
0: pasa. Sí, sí pasa. Incluso le pasa a uno, digamos, yo recuerdo hace unos años, yo no soy una Santa Paloma, de cómo yo veía cuerpos más gordos que yo y mi cabeza lo que pensaba era, ok, ok, pero por lo menos yo no me veo así. Como, ah. ok, ok, yo soy gorda, pero es que yo, yo no me veo así. Uh -huh. y, y eso es súper es hecho mierda, primero porque estoy completamente desvalidando el cuerpo de otra persona, segundo porque estoy utilizando a esa otra persona para sentirme mejor conmigo misma, eh, a mí me pasa muchísimo que muchos comentarios que leo de cosas que me dejan, yo tengo la suerte de que no tengo tanto alcance y el alcance que tengo es como de gente buen ride, que siempre es como mucho fueguito, mucha, mucho emoji, mucho muy lindo pero siempre hay como algunos comentarios que tienen que ver con inspiración, que uno sabe que sí, que estoy súper inspiración para que te, te pongas el crop top, porque entonces decís, Dima, si decí, Verónica se le ve así, entonces, di, fijo, yo puedo. No digo que todo el mundo, pero pasa, ¿verdad? Eh, yo no creo que sea necesariamente mal, a mí me interesa mucho que la gente se pele el culo, o sea, a mí me interesa muchísimo que más personas se pelen el orto en Instagram o se saquen la teta en Instagram. Pero tal vez habría que pensar por qué estamos siguiendo eh, mujeres o hombres gordos y si alguna vez los estamos usando como ficha. Te toquenizo. Sí, Hablamos con, yo... con nuestro amigo Alberto Monto.
1: De hecho, eso estaba pensando. O sea, que quería plantearte, esto va a estar interesante, quería plantearte sí, sí. una inquietud. Y es que a mí me pasa, ahora que estamos hablando en Insta, de Instagram, por ejemplo, y no sé si es por la saturación de contenido que hay de... De modelos flacas ahí en vestido de baño y en la misma playa con el mismo sombrerito, con el mismo caminito, con el mismo todo que a mí puede tener el cuerpo más moldeado y estereotípico del mundo que yo difícilmente sienta como conexión, atracción, uh -huh. no sé. Y a mí me pasa, bueno, y vos sabés porque, porque lo compartimos, o sea, que yo veo a una madre como esta, como online mami, y yo digo, jue puta mal rica, madre, o sea, <risas> Jesús, ¿verdad? yo uh -huh. Y no sé por dónde pasa, porque también debo confesar que pasa un poco por mi bisexualismo, pansexualismo, no sé, uh -huh. que, que así como a mí me atrae, digamos, más... O sea, a ver, como que cierto tipo de maes, digamos, me atraen más que otro cierto tipo de maes, aunque al final sí me caen bien, me gustan todos, pero digamos, me pasa con, con las chicas también, o sea, que yo veo chicas gordas hace mucho tiempo, o sea, en foto, en la vida y todo, y siento como una atracción, o sea, como que digo, fuck, qué guapa. Ahora, cuando yo, por ejemplo, me encuentro una foto, o, o como de esta chica, ¿cómo se llama? La, la que patina. Fat, Ay, girl with mox. Fat,
0: ajá, fat Girl with Moxie.
1: Tiene unas fotos máximas, ¿verdad? Tiene como un vestido de baño amarillo increíble y uh -huh. está con los patines y todo. Y yo veo la vara y realmente como que me produce algo muy chido. O sea, como igual cuando uh -huh. veo una ilustración de algo muy chido o veo una vara que me encanta que yo digo, madre, quiero compartir este meme, o quiero compartir este diseño, o quiero compartir esta vara, muchas veces me pasa que yo digo, ma, esto me, me, me llama a compartirlo, o como que es una vara que si fuera un póster, yo lo imprimiría y lo pegaría en el cuarto. Yeah. Pero una vez que lo hago, me empieza el overthinking, y yo digo, ma, no sé, no sé qué está pasando, no sé, cuando yo pongo esta mm. chica gorda, negra, en patines de mi chinga, en mi Instagram, yo digo, ok, ¿Será que la gente va a pensar que yo lo estoy poniendo como para decir, como vean, soy flaca, soy pero apoyo que la gente ajá. se engorda? Ajá, exacto. Soy flaca, pero, 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 pero romantizo no me, la obesidad. Ajá, pero romantizo la obesidad negra. Y no me, no me avergüenza poner esto aquí. O sea, como que yo ajá. empiezo a decir eso y yo, es que no viene de aquí, pero entonces de dónde sí viene. Y yo me voy a lo mío y yo digo, bueno, es que yo creo que genuinamente esto me gusta. Ajá. pero es, al, al final lo empiezo a vertinquear tanto que si sí es un yo creo y yo creo que sí, pero no sé, tal vez no tal vez solo me hace sentir bien por alguna otra razón que es oscura y no sé, pero eso me pasa y no te estoy pidiendo solución <risa> 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 te, te cuento te cuento eso, o sea, como que mmm, lo del tokenizar y lo de Madre, sí, no sé, nada sí sí
0: yo creo <risa> como, como que para mí por lo menos la línea está como entre entre, fuck, esta madre me genera un montón de cosas, eh, que yo creo, a mí me pasa mucho, digamos, que de repente, un montón, sobre todo chicas, que es como, madre, es que sos una diosa máxima, y verdad, y como todas estas varas, es y yo si genuinamente sos... les creo que soy una diosa máxima, les creo, sí. y yo nunca pienso en esos casos como, como, ay, pero esto está mal, como que, o sea, me está para sentirse mejor, para nada. Ahora, hay casos, y de estos creo que los, los que me refiero, en que se convierte como con las personas con discapacidad en inspiration porn, Eso. ¿verdad? Que, que es como, ay, mírala, a pesar de que es gorda, ella se peló de la teta, wow ¿verdad? Y ajá. yo creo que ese es un proceso como interno en donde uno tiene que establecer la línea, ¿verdad? Ahora bien, efectivamente, por ejemplo, yo me considero una persona súper valiente por un montón de cosas, pero no solo por pelarme las tetas en Instagram, digamos, y no porque soy gorda, eh, efectivamente hay una, gran, hay una valentía que pasa por exponerse a que la gente te diga estupideces, uh -huh, pero no claro. pasa por Mostrar tu cuerpo, no pasa como por ponerte un crop top O sea, yo creo que no deberíamos ser valientes Por usar en aguas y tener las rodillas gordas, ¿verdad? No deberíamos ser valientes por usar chancletas y no tener tobillos eh, que so Todas estas soy yo eh, Mae, es como que debería ser absolutamente normal Y yo creo que ese proceso, y por ahí va a salir alguno de los del bingo Que es la parte como de sentir atracción Por personas gordas eh, Es como, y sí, mae Obvio, ¿cómo no vas a sentir atracción por mi perro? No, obvio, <risa> obvio. Sí, this? o sea, me viste patinando hoy, huevón, obviamente, sí. eh, pero enti entiendo el dilema, entiendo el dilema porque creo que el dilema viene un poco de que de verdad hemos separado demasiado como gordos y flacas, como que son sí. dos seres humanos aparte, May, como que cuando se mezclan es como "Wow, qué progre, Qué, qué pro, es como Registro precioso, es súper progre porque es una gorda y una flaca debimos habernos llamado a la gorda y la flaca, ¿sabes? para ser noventa. <risa> <risa> pero bueno, sí, entiendo <risa> muy bien, bueno, pasemos a otra categoría para que okay. no inquietas más esa parte ahí escogí alguno uh
1: -huh. eh, te viste en el espejo y dijiste, soy gorda ok, ¿esta
0: te ha pasado? a mí no Ok, a mí sí, y fue como una gran, una gran revelación. Creo Esta, que,
1: perdón, es. creo que me ha pasado, sí. ay, perdón, ah, bueno, pero hay otra casilla, así. o
0: sea, sí, pero sí me ha mola, pasado mola.
1: verme en el espejo uh -huh. y decir, me siento gorda,
0: okay, o, esa, marcarla, marcarla
1: o en tu bingo. ok, sí, la marco, o como, sí, 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 me siento Ajá. gorda, pero Ajá, okay. nunca como soy gorda, eso
0: no okay. me ha pasado. Entonces, quienes nos están escuchando, marquen en sus casillas si se ven al espejo y dicen, me siento gorda, o si se ven al espejo, porque están las dos categorías, y dicen, soy gorda. Empecemos con el me siento gorda. Eh, eh, la gordura no es un sentimiento, no es un sentimiento. A veces uno tiene sentimientos de amor, de odio, pero vean lo que es la gordura no es un sentimiento. Y esta es la parte importante, porque efectivamente vos podés sentirte hinchada. Podés uh -huh. sentirte pesada, podés sentirte. Eh, sí, o podés cansada. sentir que. Sí. Uh -huh. podés, ver, podés ver que tu cuerpo está más grande. Podés sentir que tus extremidades están más pesadas o están más, no sé, aletargadas, tiesas, uh -huh. lentas, por alguna razón porque tu cuerpo cambió. Todas esas cosas pasan, obviamente pero eso no es sentirse gorda, ¿verdad? Entonces, uh -huh. ¿cuál es, cuál, ¿por qué esta parte la puse y creo que es importante? Porque esta es la diferencia radical. Este bingo se me ocurrió, y este no lo dije al principio, porque un par de preguntas de las que pusimos en Preciosas, habían varias chicas y a mí me han hecho esta pregunta varias veces de ¿cuándo sé, cuándo sé que estoy gorda, o como cuál es la línea entre que usted es delgada y luego ya esta línea la crucé y sos gorda, y es como... Uh -huh. Si te estás preguntando eso, no sos gorda. O sea, tenerlo por seguro, vos tranquila. Vos, vos ni te preocupes porque no, no sos, amiga. Pero estamos tan acostumbrados a esta cosa, ay, me siento gorda, que pensamos que la gordura es un sentimiento, es temporal, es pasajero y se va. Uh -huh. Porque entonces al día siguiente ya no te sentís gorda. Yo me levanto en la mañana, digamos, yo, mi, mi rutina es levantarme, cagar, bañarme. Eh, yo me levanto, cago y me baño y soy gorda y luego voy y hago un pintito y soy gorda, y luego trabajo y soy gorda, y luego me voy a dormir y sigo siendo gorda. Y saliendo del mundo, digamos, yo eh, subo fotos a Instagram y soy gorda, voy a tiendas a buscar ropa y soy gorda, voy a los médicos y soy gorda. Es decir, enfrento un montón de opresiones sistemáticas por parte de la sociedad porque soy gorda. Entonces, claro. la diferencia radical entre un tema de sentirse gorda y ser gorda es la opresión o las uh -huh. consecuencias discriminatorias que tienen ser gorda. Entonces, si vos te ves al espejo y decís, "Mae, soy gorda, ni siquiera lo tienes que decir con orgullo. O sea, ni siquiera te estoy diciendo como, soy gorda, sí, O, oh. Si no, simplemente te ves al espejo y dices, ah, vos sabes que yo soy gorda. O sea, vos sabes que yo, yo soy gorda. Eh, ya es un paso gigante en el que, en el que vos puedes decir, di sí, sí, pero soy gorda. Eh, Nina es pelirroja. Yo este, soy, soy pequeña. Eh, Nina es blanca. Yo tengo los ojos verdes. O sea, hay, ni siquiera es identitario. Es reconocer lo que estás viendo frente al espejo. Cuando vos decís, me siento gorda, no estás reconociendo algo que sos. Estás reconociendo un problema que tenés, que ahí está deal with your shit, mamita, Mike. Sí, Qué putas es, ¿Qué, Sí, que tomaste mucha leche y sos alérgica a los lácteos o que comiste mucho cake de chocolate y te cae mal o que tenés dos semanas de no hacer ejercicio y a vos te hace falta y sentís el cuerpo lento, o sea, anda a identificar tu colitis o anda a identificar como qué hace que tu cuerpo se esté sintiendo diferente, pero deja de ponerle la categoría gorda porque mm. de, de, estoy casi segura que no lo sos, entonces... Esa diferencia a mí me parece muy importante porque muchas veces, y por eso es que yo estoy súper, no súper peleada, pero que me enojo mucho con el amor propio, porque entonces es como chicas que tienen, chicas o chicos que tienen eh, problemas de imagen, de autoestima, de trastornos alimentarios, de, de un montón de temas que pasan muchas veces por temas machistas, creen que la solución es empoderarse en sus cuerpos de la misma manera en que las personas gordas están luchando en contra de estereotipos, ¿verdad? Entonces, uh -huh. el amor propio como que ahí es donde se genera toda esta cosa como de mae, bueno, ¿por qué las flacas no pueden hablar de esto? Porque entonces pueden hablar de otras cosas, mae. O sea, pueden hablar de otras cosas, pero no, no necesariamente sobre esta parte sobre el activismo gordo, ¿verdad? Porque la vivencia es radicalmente diferente. A vos se te quita la inflamación mañana. Eh, incluso a un nivel mucho más alto, de repente la gente que subió de peso en cuarentena, ¿verdad? Y que, y que vio que sus cuerpos cambiaron, pero de repente retoman sus rutinas, ya tenían rutinas de ejercicio, tenían rutinas de alimentación, o salían mucho a caminar, y de repente sus cuerpos se vuelven a ser más pequeños, y vuelven al estado en el que estaban, de manera relativamente sencilla. Para muchas personas gordas como yo, eso no es posible. Yo he hecho todas las dietas existentes en los últimos 10 años. Eh, conozco gente que ha hecho cosas que rayan, digamos, en el trastorno alimenticio y no pueden bajar de peso porque la condición de sus cuerpos está determinada por un montón de cosas, por genética, por estructura ósea, por fenotipos, por problemas hormonales, por padecimientos de fondo, por un montón de cosas que viera que no podemos ver a quitarlo con keto. Entonces, <risa> es radicalmente diferente y hay que aprender a identificar qué estoy sintiendo. Y yo aquí voy a decir una cosa que yo no sé si, si me van a crucificar, pero lo he estado pensando mucho últimamente. El activismo gordo no es feminismo. El activismo gordo no es feminista. El activismo gordo es antirracista, puede ser incluso anticapitalista, pero los orígenes de, de la discriminación contra las personas gordas no es discriminación contra los estándares de belleza. Los estándares de belleza tienen su propio issue y es un caquero, ma, y, y, y todo esto es real, ¿verdad? Que ma, ma, resulta que hay que esconder las estrías y resulta que hay que ir al escultor de cuerpos y, y tengo que bajar tanto, bla, bla, bla. Y eso todo es real y pasa mucho por estándares machistas de belleza. Pero la discriminación contra las personas gordas no es solo estética. Tiene que ver también con, que aquí me voy a ir de Bright, pero tiene que ver con temas, yo no sé si la traducción es eugenistas, como eugenics, bueno, la lógica en que, de que hay que mejorar la raza, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, que yo debería matar bebés con discapacidad y que yo debería matar bebés judíos, si les suena parecido, es que era la lógica de, de los nazis. El movimiento de eugenics eh, en los 1800, cuando empezó a cobrar mucha importancia, era un movimiento evidentemente blanco, evidentemente de hombres, donde querían depurar la raza. Parte de esa depuración pasaba porque, bueno, si vos naciste ciego, por lo menos te esterilizo para que no tengas más hijos ciegos. Si vos sos una persona gorda, bueno, por lo menos te esterilizo para que no críes más personas gordas. ¿Por qué? porque parece que todavía vivimos en la selva y nos persiguen los leones, entonces al parecer verdad, tenemos que ser todos como fit y atléticos para huir de los leones. Entonces, <risa> La lógica del activismo gordo es identificar que esas raíces tienen que ver con una superioridad humana que usualmente es blanca y europea. Eh, y no tienen tanto, se mezclan, sí, pero no es un tema esencialmente feminista, porque le atraviesa uh -huh. también a los hombres y atraviesa también cómo hemos percibido que el, verá que las personas gordas son lentas, sucias, grasosas, eh, son un estorbo para la humanidad, mae, nos, nos generan como un asco, un odio, qué terrible romantizar la obesidad, todo eso es un tema que no es feminista, entonces hay que separarlos, mae. todo bien que seas feminista, todo bien que promuevas que la gente se pela el culo y que enseñes sus estrías, eso está todo bien, mae. no es activismo gordo, sino sos gordo, punto. ¿verdad? porque a vos no te están discriminando, entonces como que esas diferencias, si ustedes marcaron me siento gorda, no se sientan mal, está todo bien, nada más entiendan y identifiquen que no hay un sentimiento gordo, y identifiquen por qué se están sintiendo así, eh, y, y vayan a terapia, o vayan al nutricionista, o mediten.
1: Me llama la atención ahora que decís esto de género, porque la vez pasada estaba como un grupo de gente, el que vea un mae gordo y como que siento que el bullying hacia los maes, hombres gordos, es muy normalizado de siempre. Sí. O sea, en, just, las en las películas, en la vida. O sea, es como si bien obviamente las mujeres gordas pasan por un montón de cosas, los hombres gordos también pasan por otras que, que hombres no gordos no pasan. Y creo que Sí, no sé, por, por las dinámicas de los maes, así como, ¡ay, narizón, hueso mm -hmm. O sea, es verdad que yo siento que entre amigas, o sea, nosotros no vamos a llegar y es como, ¡ay, con ese pelo de mierda me vas a venir a decir tal cosa! <risa> y los hombres son así, por alguna razón. Digo, oye, no todos, pero los grupos de maes y, y, y así. Entonces, como que me quedé pensando en eso, como el... el lo normalizado que está, que incluso los, los mismos maestros yo me acuerdo que tenía un compañero gordo, que él mismo como que hacía chistes, pero que se sentía como que eran en defensa de él mismo. O sea, que sí, era como me que me bromeo sobre mí para que no sea tan doloroso como los demás bromean sobre mí, o no sé, pero... Sí,
0: como esta narrativa del maecillo geek gordo en la escuela que después... Que además siempre la narrativa que después se convierte, no sé, como en el dueño de Silicon Valley, ¿verdad? Pero es como, jajaja ja, ustedes no me apreciaron. Y es como, madre, ¿por qué no podemos estar todo en la vida? O sea, eh, que tal vez aquí lo que voy a hacer es pasar directamente a otra de las casillas porque quiero que esté relacionada y, nos, y para no quemarla. Entonces, es esta. La de, si tenés una pareja, cualquier tipo de pareja, se sorprenden y felicitan exageradamente el poder del amor, el amor es ciego. ¿Te ha pasado? Sí, digo, no me ha pasado porque yo
1: no soy gorda, pero me ha pasado estar con un mae gordo y que y que, dicen, wow. y que la gente era como, wow, y era como mae, y este mae, o sea, se tiene que dar como una piedra por el pecho. Y Exacto. también que la gente me decía como, pero, pero vos podrías estar con quien quisieras. Y yo, es que vieras que quiero estar con él. Sí, o sea, y, y fue, fue poco tiempo, pero, pero era... Sí, era muy muy heavy como los comentarios que yo recibía y la gente como como mmm, y, y, y por como o que sea, no y qué ajá, como y, y qué es lo que tiene ay yo, mil cosas, pero, pero la forma de preguntarlo de acercarse y todo y, y a él también, obviamente le hacían un montón de uh -huh. comentarios, como Uy, mae, como usted gordo está con esta mae,
0: sí, como que que, que lucky que verdad, uh -huh. que Sí, Ay, sí, total, total. Esta la puse porque, de hecho, fue una de las preguntas que entraron a Preciosas y, y mae, me dolió, primero, porque, porque es una persona que conozco, segundo, porque creo que nunca hablo de este tema, porque desde que yo empecé a hablar sobre activismo gordo, yo ya estaba en una relación, entonces ya y una relación consolidada. Entonces, tal vez nunca he hablado de este tema, pero es muy loco, porque entonces hay como dos opciones para ser una persona... Eh, sexual, si sos una persona gorda. Una es que sos demasiado buena, demasiado bueno, es que bueno, es un mujerón y este muchacho tan bueno, ¿verdad? Él, él no se fija en las apariencias, lo importante es el corazón, ¿verdad? Como esta lógica, uh -huh. o ser como mae, sí, gordo, fabulosa, pero al máximo y como que tenés que darlo todo como para justificar que se sientan atraídos Atraídas por vos, ¿verdad? Uh -huh. eh, y el tema de las relaciones románticas o sea, las relaciones sexuales eh, de las personas gordas es que usualmente son como increíbles. Como, mae, eh, o sea, como, como de verdad vos sos súper ligadora, o de verdad vos, o sea, has tenido tantos novios, o de, de verdad, es como al chile. Porque es como inconcebible que. Mmm, de nada, que, que las personas gordas queramos coger Y que personas quieran coger con nosotros O sea, es como, what, ¿verdad? Y es muy complejo Porque hay que pasar, y ahí sí hay que pasar Por un proceso, primero, de amor propio mai, Que ni deberíamos pasarlo O sea, sí hay que pasarlo, pero digo No debería ser una condición para eventualmente eh, Tener relaciones con personas eh, hay como que creérsela demasiado y hay como que ser demasiado como wow Y no todas las personas tienen que ser así y todo es porque tenemos como estos estándares de belleza que incluso si nos gusta una persona gorda decimos como ¡ah, pero es que me gusta su interior! Como que nada más no podemos, uh -huh. no podemos ver una foto de una persona gorda mae, en bikini y decir ¡fuck, qué rica! Y digo, no todas las personas, en, pero en general, porque ya, ya establecimos usted y yo que, ¿verdad? Que nosotros es como... <risa> mami. Pero es muy difícil sentirse, y, y lo que voy a decir pues, va a sonar súper raro, pero es muy difícil sentirse sexualizado cuando uno es una persona gorda. Uh -huh. y, y se siente como hasta casi como que te están haciendo un favor, ¿verdad? Como, ay, mae, pero... Deberías agradecer que te ligaron. Y eso puede llevar a un montón de relaciones súper abusivas, ¿verdad? De, di, de, 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 no, me voy a quedar con este mae con esta doña porque me dio bola. Bravo, uh -huh, como porque di, claro. porque, yo nunca voy a encontrar a nadie más o te vas a quedar soltera toda la vida, etcétera, etcétera, etcétera. O la, el otro estereotipo que es, bueno, ahí encontrás un gordito. Lo que tienes que hacer es buscar a un gordito y ya entre gorditos se acompañan y es como, mae, no, ¿qué tal si una persona Qué gorda. Terrible. Y es otra eso. persona gorda se enamoran genuinamente porque se enamoran porque son personas, no porque son personas gordas, oh, mae. Es terrible, pero yo creo que también hay que hablarlo porque genera muchas inseguridades. Yo creo que parte de la condición humana es sentirse deseado y desear otras personas. Y cuando te privan de, de la capacidad de sentirse deseado, es súper bajón. Eh, y, y también aquí, digamos, en mi experiencia o lo que a mí siempre me pasó fue que bueno, que ya hemos establecido que yo, verdad, era algo sobra y entonces a, a mí me gustaba mucho ligar, Mae, y nunca en la vida, Mae, de verdad, te lo digo, nunca en la vida, a mí me ha gustado un Mae que yo diga, Mae, pero es que está fuera de mi alcance, o que yo diga, Mae, uh -huh. es que nunca se va a fijar en mí, o sea, jamás, ¿cómo? Si soy yo, yo más bien es como, ay, papito, bendecido serías, ¿verdad?, pero eso es porque yo soy así, porque mis papás me criaron así, mis papás más bien dicen como que ellos deberían quitarme un toque de autoestima porque qué pesada <risa> que soy. Man. Porque tus papás te compraron tacos para ir a fútbol y cosas para ir a la gimnasia porque
1: Esta todo lo podrías en lograr en la vida.
0: La reina del universo, y yo digo, sí, claro. oh, papi, sí, soy la reina del universo, lo soy. Pero me entendés que ya yo tenía un camino ganado, ya yo tenía un camino claro. adelantado, ahora personas que no tuvieron esos entornos altamente positivos eh, fácilmente van a decir, y sí, me gusta esta persona, pero jamás se va a fijar. En mí. No,
1: y además hay personas gordas que reciben muchísima violencia desde su propia casa, desde su propia mamá o papá, uh, o familia o tías o todo. Entonces, digo, obviamente, si uh -huh. tienes todo lo contrario y todo lo que has recibido desde pequeñito o pequeñito es que estás mal, tu cuerpo está mal y que no deberías hacer así, y pues por supuesto, en el momento en que alguien te da media bola, es difícil no irse ahí únicamente por el hecho de que sí, o sentís que es mentira o, o te aferras a eso como la única opción que vas a tener de que alguien te devuelva. O sea, sí. porque si pasan muchísimo esa violencia
0: así desde las casas y ahí el llamado es como, mae, no se sorprendan tanto cuando cuando ven una pareja donde hay una persona gorda no, no hagan comentarios como de, jue como hizo mae, qué sí. pasa, verdad jue como hizo, y yo le hizo? enseño y le doy clases <risa> Idiotas.
1: En fin, <risa> next. Ok, voy a otra casilla. Eh, ¿Has usado las mismas leggings durante los últimos 10 meses? Porque son los únicos que has encontrado que no son una carpa de circo. Uy,
0: yo siempre. Me acuerdo de tus mm. leggings
1: negros, de hecho. Los tengo. Ay, qué duro, perro.
0: Eh, mae, esta tiene que ver con la ropa. Es de lo que yo más hablo porque porque es de lo que más a mí me afecta y que es, una, es un claro, claro, claro síntoma de que yo soy lo que en inglés se llamaría un small fat, una gorda pequeña, digamos, que me acerco muchísimo más como a las tallas estándar o a los estándares de belleza, y por lo tanto mis opresiones tienen que ver en muchos casos con cosas como las que hemos hablado, pero también con este tema de la ropa, ya vamos a ver algunas que por ejemplo a mí no, no, me, no me pasan así. Pero lo de la ropa es terrible porque, ok, bueno, no quieren hacer ropa para mí, entonces ¿qué me pongo? Porque si ando chinga estoy romantizando la obesidad, pero si me pongo ropa de señora no me sexualizan, pero si compro ropa plus que es bonita tengo que pedirla en Estados Unidos y tengo que pedirla de gente que la hace con sangre de bebés. Entonces eh, no, hay no hay forma de ganar con el tema de la ropa, Maya. No, o sea,
1: es eso, con, vi el, eso vi el otro día de una chica que como que le preguntaron qué andaba puesto y puso que era no sé qué y que era algo de Forever 21 o de Pull&Bear, no sé, y alguien le criticó como que era fast fashion y es una chica gorda que dijo, ma, me encontré una blusa <risa> después de no sé cuántos meses de que no encontré nada en ninguna
0: tienda, es como, "Mae, no me jodas. ¿verdad? May, may. Es que no hay forma de ganar, digamos, no, no hay forma. Luego, en, los, en las en la second hand y los vintage, llegan todas estas chicas cool de TikTok, mae, y agarran una camisa 3XL, y la compran y la convierten en una minifalda y un top, mae. Ojalá les dé diarrea, o sea, de verdad, sí, sí, de verdad, sí, sí. sos una pésima persona, ojalá, ojalá te duela la panza todo el día, mae, porque... Vos podés ir a una tienda y comprar tela y hacerte la nagua y el top o comprarte una camisa XS, mae. ¿Por qué tenés que quitarme la única blusa 3XL que hay en la americana, compa? Entonces, digamos... No hay, en esta no hay forma de ganar, eh, yo he tenido un marca explaining, o sea, yo no te puedo explicar la cantidad de veces que marcas nacionales me han explicado su modelo de negocios, es más, me han explicado cómo funcionan los negocios, ellos me, <risa> ellos me <risa> explican cosas, eh, a, alguna gente se ha atrevido a hacerme las multiplicaciones, como vea, es que yo compro tanto de tela, entonces si yo compro tantos centímetros más de tela, entonces me sale más caro y por eso te tengo serio? que cobrar esto más y yo vea, primero, yo trabajo en negocios segundo, no me gusta que me expliquen cosas, tercero, usted me cae mal y espero que le dé diarrea, entonces es muy impresionante como nada más, yo vea, yo respeto más, de verdad, de corazón, de corazón, de corazón yo respeto más a alguien que me diga Vero, hola, ¿cómo estás? Eh, ¿Vieras que es que me vale verga? Me vale tres kilos de verga, y yo le voy a decir, ok, ok, cool
1: y Saludos. ya yo sé que sos
0: una persona de mierda, pero decímelo, y todo bien, todo bien, no te compro, no, no te promuevo, eh, pero está todo bien, quedamos en paz porque por lo menos fuiste sincero, pero esto, ay, Bella, ¿cómo estás? Vieras que sí, hemos estado hablando un montón de hacer tallas más grandes, vea Bella. Bella. May, primero metes el bella entre el culo Y segundo, mejor no me conteste Porque es como, ay, ya estamos ¿Y yo qué me pongo mientras tanto, mae? Entonces, a mí esta me enoja muchísimo Porque es que, de verdad, cada vez que yo quiero Yo, ay, ahora se me ocurrió que quiero un calzón Y yo, ay, no, ahora voy a tener que pasar por odiar seis tiendas Odiarlas de corazón eh, ¿Verdad? Porque yo soy muy Anaprendadora nacional, no sé qué Pero bueno, yo ya el calentamiento global está en lo peor y yo voy a contribuir de una manera porque voy a empezar solo a comprar en Estados Unidos, digamos. Y cuando se acabe el planeta, si, con mucho gusto ustedes pueden decir que fue culpa de Furia Patana. Vea, yo <risa> los dejo, madre, porque ya no me importa más, digamos. Entonces sí, el tema de la ropa es muy heavy. Por favor, no le pidan a las personas gordas que lo solucionen. Solucionen ustedes, perros. Eh, yo no soy modista, no soy diseñadora de moda, no sé absolutamente nada. Solo dígame si tiene o no, y si no tiene, pues es una mierda, y, y nada, listo, que te vaya bien en la vida. Pero, mae, no es tan difícil. No es tan difícil, nada más no te da la gana, y no quieres ver cuerpos gordos en tu feed Pésima persona, ojalá te dé diarrea. Fin. <risa> Preciosas podcasts Preciosas podcasts Esa estuvo están, muy buena. Me están entrando okay,
1: mensajes es que no quiero ver, entonces voy a, voy a cerrar aquí. Sí, ignorarlos. Eh. ignorarlos. Eh. Ignorar. Ay, mae. Yo. voy a escoger otra a continuación a ver te dijeron que no podías trabajar en algo hasta que bajes un poquito de peso
0: uy, este, este hay una story time cuando yo empecé a no, yo fui a la feria vocacional de la UCR cuando estaba en el cole, en el quinto año y estaba ahí toda año en el sector de periodismo ¿verdad? big mistake y apareció como alguien de Canal 6, creo, siento, porque yo siempre casi que odio Canal 6, eh, y me entrevistaron, como esto, estamos en la feria vocacional, hey chiquita, ¿usted qué quiere estudiar? Y yo, ah, ya quiero estudiar periodismo, es mi gran pasión. Se apagan las cámaras y el camarógrafo me dice,
1: no
0: vos podrías trabajar en televisión, tenés una cara preciosa y hablas muy bien, nada más necesitas bajar un poquito de peso. No, Así empecé no. yo mi carrera periodística, saludos cordiales al repretelma, eh. Saludos cordiales a los camarógrafos, nada más que soy el peor gremio de este, de este planeta. Eh, así, entonces, bueno, yo, por eso es que no trabajo en Repretel, porque no he bajado peso. Ya cuando baje, yo voy. fijo, me encanta. Eh, pero pasa, pasa que hay personas, hay estudios que no los voy a citar porque no los tengo a mano y googlen, hay estudios que empiezan a comparar, eh, en los departamentos de recursos humanos, como el sesgo de cuando reciben, que por eso yo bueno, no habría que poner foto en los CVs, pero en Estados Unidos se acostumbra, por ejemplo. Y cuánto, digamos, cuánto rechazan los CVs de personas gordas contra personas flacas y el porcentaje es altísimo. Y la lógica es que el sesgo es una persona gorda, es gorda porque quiere, eh, porque no se esfuerza, no se come la lechuga y no sale a hacer crossfit. Entonces, si esta persona no se esfuerza en eso, es una persona vaga. Por lo tanto, yo no quiero contratar un, un trabajador vago. Y esta, toda esta lógica la hacemos en microsegundos porque por eso es que rechazamos la gordura, por eso es que hay que mejorar la raza, por eso es que la gordura denota lentitud, denota eh, falta de cuidado, denota falta de ¿verdad? gente vaga, gente sucia. Todas estas lógicas las tenemos demasiado metidas y se terminan reflejando en las decisiones laborales que hacemos. Y entonces, de repente, me entrevistan a mí y entrevistan a otra persona flaca y tal vez yo tengo mejores calificaciones pero tal vez entrevistan a la chica flaca porque no sé, se va, a mejor, se va a ver mejor con los clientes eh, el acceso al trabajo también lo afecta, a mí más allá del comentario de, de Canal 7 de Canal 6, nunca me ha pasado nunca me ha pasado como perder un trabajo por la forma en que me veo pero sé que pasa y sé que a muchas personas les pasa y entonces se convierte en un problema también económico claro Lindísimo. Estás llegando a una parte súper linda. ¿Y yo? Super linda. Siguiente, Nini. Siguiente. Sí.
1: La vida es una mierda. Mierda. <ríe> eh, Subiste una foto pintándote los labios o inserte cualquier acción y te dijeron que estás romantizando la obesidad. ¿Te ha pasado? A mí no me ha pasado. Ah, pero sí, claro. sí que rajado y pasa, una cosa que me impresiona es lo de comer digamos, o sea, si yo Nina Flaca subo una foto de que pedí madre, pedí sushi y me trajeron dos pares de palillos porque pedí tanto que parece que era para dos personas yo subo eso y no hay ningún problema
0: es como, jaja, ja, qué buena Nina ja,
1: ja, qué buena Nina, sí, come mucho pero lo sube a una persona gorda y obviamente es como estar romantizando el
0: comer de más Exacto. Todo el tiempo las personas gordas nos exigen que probemos que estamos intentando no ser gordas. Digamos, no importa que no bajemos de peso, pero que subamos la ensalada y que pongamos que estamos con nutricionista. Yo, hay, hay un montón de cosas que a veces me niego como a compartir, justo porque no porque quiero ser, el quiero ser el estereotipo, no quiero que sepan, ustedes no quiero que sepan que yo como ensaladas, no quiero, May. no me da la gana, <risa> Piensen, imagínense que como McDonald's todos los días, porque no puede ser posible que le exijamos a las personas un estándar rarísimo de hábitos impecables, solo porque su cuerpo se ve de cierta manera, eso May, por un sí. lado.
1: Además, otra cosa como lo de los, como el deporte, por ejemplo, es como que okay, exigirle a las personas gordas que dejen de ser gordas, por ende que hagan ejercicio, pero entra una persona gorda al gimnasio, todo el mundo tiene que volver a ver, todo el mundo dice, ay no, se va a caer, ay no, cómo suda, ay no, como tal. O sea, yo lo notaba mucho cuando estaba yendo al gimnasio la última vez, había una chica gorda que se sentía, o sea, se sentía cuando ella entraba que la gente la veía, o sea, yo me quedaba obviamente observando, haciendo todo mi análisis sociológico uh -huh. y, y como a ella también le afectaba, o sea, porque se sentía observada porque estaba siendo observada. Entonces, uh -huh. como que okay, la gente... Es como esta mae, no deja de ser gorda y no hace ejercicio, pero los lugares donde se supone que cualquier persona debería llegar a poder hacer ejercicio están hechos para gente que ya es flaca. <ríe> o sea,
0: y y es que yo no, es como... yo no sé si vos sabías, hay un estándar internacional que establece que el único deporte válido para las gordas es zumba. Nada más. <ríe> claro ponete un fluorescente, hace zumba ahí nadie te juzga porque ese es el deporte para las gordas Claro. pero, pero si vos quieres hacer otra cosa ah, no te ofrezco, o no hay ropa para eso me voló a mí la cabeza a mí no me pasó, pero luego da darme cuenta que lo más grande que hay en rodilleras para patinar es L, a mí me quedan pero 5 kilos más y ya no me quedan mae. y no hay más grandes en Costa Rica y en Estados Unidos solo hay una marca que las hace entonces tampoco podemos patinar. <risa> un día sí, vi una eso. historia de una chica que fue a hacer como un hiking, fue a, a, a subir una montaña, yo no te subo montañas por eso, fue a, hacer una, a subir la montaña con un grupo ahí, no sé qué, y la Mae se puso mal en medio como chunche, ¿verdad? Eh, que se, se pudo haber puesto mal, Mae, porque se, no comió macarrones en la mañana, no sé qué comió una antes de hacer un hike, pero yo siento que es macarrones o como carbohidratos. O porque, Mae, no sé, porque andaba con la regla, o porque, qué sé yo, pues, uh -huh. tiene... No sí, sé. creo que lo no vi, cambiada. que era como un imbécil
1: quejándose de que, de es, como, que la chica es, empalidó.
0: Es, ajá, es como, es que ese es el problema de la obesidad, que entonces vos vas a empalidar en los paseos de hiking. Y entonces, ¿qué hago, mae? O sea, no puedo subir las montañas porque estoy gorda, pero para dejar de estar gorda, entonces yo debería subir las montañas no se puede ganar, huevón
1: e incluso o sea, ya, o sea a ver, yo de este caso del gimnasio hablé de que la gente medio se queda viendo y como que se nota que no es como que cualquier otra persona entre, pero también hay directamente burla, mae. o sea, burla ay. ya de sistema de, de caricaturas de películas donde es como, qué ridícula está gorda haciendo ejercicio, o qué ridículo este gordo corriendo o el gordo jugando fútbol y sudando y entonces eso es, es sinónimo de burla y obviamente esos mensajes pegan Uh -huh. Tanto en las personas gordas que, que se van a sentir como intimidadas de ir, como en personas no gordas que lo asocian directamente con algo, no sé, ridículo o como... Entonces es como que no hay dónde ganar del todo. No, no se gana. No, ¿No? se gana,
0: pero se goza con el gordo paulismo. <risa> eh, y eso es justamente la vara de romantizar la obesidad, digamos. Eh, a ver, para romantizar la obesidad, yo primero... Yo, yo, y yo he pensado, y lo vi un día en un TikTok voy a empezar a hacer un contenido que sea bueno si ustedes quieren subir 15 kilos estas son mis recomendaciones y empiezo a hacer con recomendaciones para que la gente engorde y ahí sí me pueden decir que estoy romantizando la obesidad, pero mae, si yo salgo en una story bailando yo perreo sola, no estoy romantizando la obesidad, me estoy fucking romantizando a mí mae, estoy siendo una egocéntrica alrededor de mí misma, pero no es porque sea gorda mae, y no es romantizar la obesidad, o sea nadie Nadie que me vea a mí, nadie, ni aunque me amen, va a decir, vos sabes que yo para alcanzar el grado de fabulosismo de vero, voy a empezar a engordar, me voy a enfocar, fra fra fra, me voy a enfocar en engordar, mae, no, nada, no, esto no va a pasar, entonces cálmense todos, mae, nadie está romantizando la obesidad y nadie se está haciendo más gordo porque hayan más gordas que de repente dijeron, vos sabes que ya no quiero que me rompa las bolas, vos sabes que ya, ya se acabó. Entonces, Mae, eh, si llegan con ese, con ese comentario, la verdad es que, chao, o sea, ni qué ganas de discutir, Mae, anda, anda con tus mae. yo ¿cuánta, ¿Cuántas poblaciones me he echado en este episodio? O sea, ¿cu ¿Cuántas sí, personas exacto. he enojado yo en este episodio? Bueno, una, una, una maravilla. Justifica. Escogete otro, escogete otro. Sí. <risa> eh,
1: te aco ajá te castearon como la amiga secundaria o en ride, apoyas a tu amiga que es el centro de atención, le tomas la foto pero en sos caso es la estrella de la historia ¿te ha pasado? Eh, no, a mí no no sé, ¿no?
0: a mí no me ha pasado eh, porque bueno, con esta personalidad de verdad eh, es difícil dejarme a mí como afuera pero sí me ha pasado de repente ser como sentirme sombra, cuando uh -huh. con, con amigas que son despampanantemente eh, bellas dentro del estándar, digamos, si sí pasa, digamos, que de repente llegan los maes, y me ha pasado desde el cole, que llegan los maes ahí como a ligar no sé qué, y a vos ni te vengan los ojos, mae. o sea, es que sí. ni siquiera como para decir, ah, mira, aquí hay otra persona, <risa> qué interesante, hay una gorda a la parte está esta mae que es la que me interesa, eh, pero además este es un estereotipo que se ve muchísimo en las películas, donde la gorda siempre mm -hmm. es la mejor amiga. Siempre hay una mejor amiga que es gorda, que se banca todas, Mae. O sea, que, que si vos llorás a las 3 de la mañana y necesitas helado de chocolate, la gorda te lo lleva. Que es la Mae, que es tu, ¿verdad? Tu dama de honor, que es la Mae que además se acuerda de todo, ¿verdad? Como que es la mejor... Es Mónica de Friends cuando era gorda con Rachel. O sea, es, ese estereotipo de amiga gorda. Que está ahí para vos? Porque las gordas somos buenas, mae. las gordas somos buenas personas, las gordas nunca le hacemos daño a nadie, eh, solo nos preocupan los demás, que brillen, que brillen las demás, que brillen las placas, <risa> y esta vara es como eso, te castean, y uno lo ve mucho en grupos de amigos, eh, ha, hagan el recuento, digamos, sobre todo, tal vez ya a estas edades, digo los 30, no tanto, pero en el cole, ¿qué rol jugaba la gorda de tu clase? en los grupos de amigos, como piénsenlo, mm. porque es que es el único rol que se nos permite tener como amigas, y si hay una gorda que empieza a tomar el spotlight, es como, ah, bueno, sí, es, es porque es graciosa, Mae, es, es, sí, es que bueno, es, es graciosa, o tiene una cara muy bonita, es como, Mae, no, es porque soy yo, ya, fin, completa, integral, no, no, no es, ni porque soy gorda, ni porque soy graciosa, pero eso pasa muchísimo, así que dejen de hacerlo, ok, sus amigas gordas no son su comodín, y no están ahí como para que ustedes se sientan mejor. Son personas que también son una mierda de personas, ¿ok? La vida es una mierda. <risa> Échate otro.
1: <risa> creo que nos hemos juntado demasiado con mont últimamente.
0: Sí, sí, yo creo que ese es el problema. <risa> nos está afectando. Me siento como
1: <risa> Okay. Ok. Um...
0: Uh,
1: uh, uh... ¿Te diagnosticaron una muerte temprana con solo verte en un consultorio médico o te dijeron que tu problema de ojos, dedo gordo del pie, oreja, es por sobrepeso?
0: Yes. Digamos, a mí me... Una vez me dijeron que me iba a morir de, de colesterol cuando me fui a hacer un examen de la vista. De la vista, <risa> para ser ojos. De la vista, madre. La madre ni siquiera era como doctora, era como técnica. Y yo, ok, cool, 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 gracias, te agradezco un montón. He escuchado de gente que va con un dolor de verdad de, de pie y le dicen, sí, no, es por el peso y tenía una fisura, <risa> no le hicieron radiografías. Eh, esto pasa mucho sobre todo en ginecología, ¿verdad? Que de repente es como, Ay, me duele, sí, es por el peso, baja de peso, se te quita y era un tumor. Eh, era un quiste, era un mioma que había que quitar, entonces el tema médico, no voy a entrar mucho porque ese me pongo a llorar y no tengo ganas de llorar en preciosas, pero eh, es uno de los temas más complicados y cuando la gente, cuando la gente, o sea yo y otras personas decimos que la gordofobia mata, es porque de verdad mata es porque de verdad no tenemos acceso a la salud, por sea porque en mi caso por ejemplo yo no te voy, no te voy no te voy al doctor y, y un día la muerte se, va a llegar a mí, ella va a llegar y yo le voy a decir, entra <risa> llévame porque yo no voy el al doctor y otra gente que sí va porque es muy valiente y eso sí hay que los valientes y se comen como que las tratan súper mal las historias aquí no se vais con las enfermeras, es, son de terror eh, hay mucha gente que habla sobre, sobre este tema y si ustedes son doctores o doctoras eh, metete en la vara ¿eh? o sea, metete en la vara, perro empezá como a deconstruir estas varas eh, hacer los exámenes que haya que hacer, hacer las recomendaciones que haya que hacer, pero tratar a la persona como cual, tratarías a cualquier otra persona. Eh, eh, a mí me caen muy mal los doctores, eso es otro grupo que me quisiera echar encima como que ojalá también diarrea. Sí, porque este al, final,
1: al final es la misma esta ironía como de lo que hablábamos, de que buscar que la persona gorda no sea gorda, que sea flaca y haga deporte, pero no darle el espacio, es lo ah. mismo, es como, ¿por qué pretendes que te preocupas por la salud de las personas gordas? No si, no, si no puede ir al doctor. Exacto, si no le bien. estás dando acceso a salud. Es,
0: y hay, y hay no un tema loquísimo sentido. que nuevamente es, no sé si está la traducción, pero es eugenista, que es le tenemos un pavor a que la gente esté enferma, Mae. porque Mae? Digamos, digamos que yo existo así. Y digamos que yo tuviera diabetes, colesterol y las arterias bloqueadas. ¿Ok? Igual tengo derecho a existir, perro. Es que igual tengo derecho a existir. Igual tengo derecho a ser feliz. Igual tengo derecho a hacer todo, todo lo que hago, Mae. Las personas enfermas no se convierten de repente como en menos. Y esta conceptualización uh -huh. la, la tenemos demasiado. Eh, en general con los temas de enfermedad, pero más porque las personas gordas es como, Esca, a ella se la buscó. Y yo sí, vos, digamos, que jalás líneas de coca todos los fines de semana en la Cali, de fijo no te estás buscando algo, perrillo. O sea, <risa> pero las gordas siempre nos merecemos tener diabetes y ya, y si nos morimos, ya fue, ¿verdad? Porque es lo que nos merecemos. Entonces, mae, yo reivindico mucho la idea, a mí no me gusta esta vara, que yo, yo soy gorda pero soy saludable. Mae, yo estoy segura que yo soy gorda y no estoy saludable. Eh, pero... I guess we'll never know. We'll never know. Y si estuviera enferma, sigo siendo igual de valiosa, Mae, porque no pierdo validez por tener una enfermedad. <risa> Punto. Listo. Déjenle el miedo también a los cuerpos enfermos, porque es como que solo validamos ciertas enfermedades porque son de lucha. Es como, ay, le dio cáncer, pero luchó. Luchó y está luchando. Y wow, que... Y es como, Mae, todo tiene que ser una vara de inspiración. Todo todo tiene que ser así, como todo lo que sea como grandilocuente, y bueno, no, mae, hay gente que tiene las arterias tapadas, y es una cagada, mae y habría, habría que buscar las formas en que la sociedad tengamos acceso a alimentación fresca, a mejorar nuestros hábitos alimenticios a educación sobre alimentación sobre movimiento eh, para que efectivamente, digamos no se nos colapse la caja, pero mae si la gente se enferma eh, tampoco es como para hacerlo sentir mal entonces basta con su temita de salud ojalá les dé diarrea también Next. next. A mí nada más me preocupa que vos tenés una reunión en nueve minutos. Yo creo que sí lo logramos, sí lo logramos. Okay, okay, okay. Ya next. estamos finalizando.
1: Din, 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 din. Eh, desarrollaste un trastorno alimenticio, pero no te dieron tratamiento médico o psicológico porque tu índice de masa corporal era muy alto.
0: Esta es A mí no, no me ha pasado Pero es súper heavy Porque eh, La anorexia, la bulimia Todos los trastornos trastornos De la conducta alimentaria eh, Parece que son Solo de personas flacas Entonces si vos Aunque ya estés en un punto En el que no te viene la menstruación Porque ya estás en un Grado muy avanzado del trastorno No te van a atender Porque seguís siendo gorda eh, y es jodido porque te vas a morir. Te vas a morir o vas a vivir eternamente en un trastorno que es muy duro, muy difícil, eh, que te quita la vida, que te roba la vida, y nadie te va a creer. Porque ni siquiera con un trastorno de la conducta alimentaria te convertiste en la persona que se suponía que tenías que ser. Prueba de que no todas las personas tenemos que ser delgados, ¿verdad? Este es muy heavy y también, también es como de llorar en el sentido de que, ma, no puede ser posible que una persona tenga un problema de salud mental y no le crean por cómo se ve. O sea, es como... Pff, de verdad, otra vez, doctores, nutricionistas, psicólogos, psiquiatras, todos, métete en la puta vara. Next. Next. ¿Nos quedan más? Sí. El de abajo, el último. El de abajo, abajo, abajo. El del avión.
1: ¿Tuviste que pagar dos asientos en un avión, un extensor de cinturón o sudaste de pensar que el cinturón no cerrara?
0: Yo en el último viaje que hice, sudé de pensar que el, que el cinturón no cerrara porque me di cuenta que los cinturones son diferentes en todos los aviones. En un avión me quedaba flojísimo y en otro ma, me cerró apenas. Y entonces ya es como sumarle una ansiedad nueva a mi vida. ¡Qué emoción! Pero hay gente que para poder viajar eh, para no incomodar a la persona que va a la par lo hacen comprar dos asientos porque la persona a la par va muy incómoda con una persona gorda a la par que si necesitas un extensor de cinturón verdad que es para que se haga más grande lo tienes que pagar por aparte, tenés que avisarle a las aerolíneas que sos una persona gorda para que te hagan los accommodations eh, y hay gente gorda que del todo no viaja porque las... Eh, los grados de discriminación que se dan en las aerolíneas es súper, súper fuerte. Incluso de gente que en el avión, si le toca la par de voz, le dice, ma, yo no viajo en este avión al frente de vos. Entonces, esa es muy linda también, esa 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 es súper bonita. Para terminar la nota, en, porque como estoy corriendo, porque ya llevamos un pichazo. Para terminar en una nota alegre, Nina, eh, léeme el único que nos queda.
1: El único que nos queda dice... ¿Te moriste de cáncer diagnosticado tarde por falta de exámenes debido a que tenías que bajar de peso primero?
0: Wow. Este es para terminar en una nota alta. Nadie lo va a poder llenar porque estamos todos vivos. Eh, y solo por eso no tenemos, nadie va a tener el cartón lleno. Pero este es muy heavy. La gente se muere porque llega y no le hacen los exámenes. Llega con un dolor de estómago. Y le dicen, no, no, eso es, tenés que bajar de peso, regresa cuando bajes de peso y cuando regresa tiene metástasis. Tenía cáncer en el estómago y se le distribuyó todo el cuerpo y se mueren, se mueren sin acceso a la salud. Entonces, la gordofobia, por eso es que no se trata de amor propio, por eso es que no se trata de solamente ser fabulosas, se trata de preservar nuestras vidas, se trata de poder acceder a, a salud, poder a acceder a tratamientos si los necesitamos, entonces si ustedes no quieren que más personas gordas mueran, van a tener que empezar a deconstruir todas las otras casillas van a tener que pensar a pensar si han conocido gente que le ha pasado esto si a lo largo de su vida ustedes han perpetuado alguna de estas cosas, vean que todo en este bingo Ninguno tiene que ver con cómo se siente uno por dentro. Ese es otro tema. Y las personas gordas lidiamos con un montón de cosas, con un montón de traumas y con un montón de temas de amor propio, de creérsela, de todo. Pero todos estos que están aquí, todos son cosas que el otro nos hace, que la sociedad nos hace. Son discriminaciones sistémicas. Y, a, y esta es como la conclusión, digamos, con la que quiero cerrar el programa del día de, del día de hoy que es, entendamos, que la gordofobia, que además no es Ay, tan a estar gordo, es odio a los cuerpos gordos. Y ese, y ese odio se manifiesta de muchísimas formas. Entender que es un problema estructural y que para, ya vieron que aquí se tienen que unir los doctores, los crossfiteros, pues yo dándole a los crossfiteros, los gimnasios, las marcas las marcas, las marcas de ropa, eh, ¿quién más le decía mucho odio? No, las marcas creo que fueron las que más me enojaron, los nutricionistas... Eh, los empleadores, todos van a tener que empezar a hacer cambios si queremos desestructurar este sistema. No se desestructura con que vos ames tus estrías. No se desestructura. Amalas. Subí la foto chinga. El mundo no va a cambiar. Y entendé lo desde ahí y entonces pensá, ok, cool, ya yo estoy ahí, ya yo amo mis estrías, yo ya me siento en una posición en la que puedo contribuirle al mundo y ahí sí empezaba a ver cómo difundir más esta información. Pero separemos las cosas porque al final del día, esta opresión estructural mata personas, ¿verdad? Las estrías creo que no, hasta el momento. Eh, sí. Y esta es la conclusión del día de hoy. Amemos nuestras estrías.
1: Se me pasó muy rápido esta, esta hora. Es que está muy interesante. Yes.
0: Sí, hay muchas cosas más. Capaz que dentro de unos tres años y medio podemos hacer un gordo fabulicismo. Parte 2, porque ya, ya quedé muy agotada, pero igual, eh, bueno, vamos a hacer este episodio, vamos a subir el bingo, lo vamos a subir con una casilla en blanco, por si quieren agregar las personas gordas algo más, o personas delgadas que hayan visto que le pasa algo más, yo espero que con esto les quede súper claro la diferencia y que entiendan por qué somos tan necias, y nada, eh esto yo lo hablo mucho más desde mi Instagram personal usualmente, así que me pueden seguir como Furia Patana usualmente me puteo en alguna de estas casillas, me puteo muchísimo, entonces si les gusta estos ranteos puteados pueden, pueden seguirme pero nada, no, esa es la que les traía en la clase de hoy amo que tenías material didáctico preparado y todo, sí es que estaba un poco ansiosa la verdad
1: bueno, eso, eso vive vive en este yes. podcast mucho